0: state ascoltando SPS Italian. Medio Oriente: Tel Aviv denuncia trovati tunnel di Hamas sotto la sede dell'Agenzia dell'ONU per i rifugiati palestinesi. Intanto Israele lancia l'offensiva su Rafah. Pakistan, il partito dell'ex premier Imran Khan dichiara la vittoria alle elezioni politiche. Ungheria si dimette la presidente Novak dopo le polemiche per la concessione della grazia ad un pedofilo. Calcio Serie A negli anticipi vincono Lazio e Inter. Buongiorno da Dario Castaldo con il notiziario di radio SBS di domenica 11 febbraio 2024 che apriamo dal Medio Oriente dove l'esercito israeliano ha annunciato di aver scoperto un tunnel di Hamas che passava sotto un edificio principale dell'Agenzia dell'ONU per i rifugiati palestinesi nel quartiere Rimal a Gaza City. Lo ha fatto sapere il portavoce militare di Tel Aviv secondo il quale il tunnel era lungo 700 metri e profondo 18, le strutture delle Nazioni Unite fornivano l'elettricità al tunnel stesso. Il tunnel cui imbocco, secondo il portavoce militare, è stato trovato vicino ad una scuola, sempre dell'UNRWA. Fungeva da risorsa significativa dell'intelligence militare di Hamas, in sostanza un centro dell'intelligence con stanze per gli operatori di Hamas sotto l'UNRWA. Secondo l'ex generale israeliano Ido Neostan, i tunnel servivano per il trasporto di persone e di informazioni. Doesn't matter if it's any organization. No organization. Think of vostro casa, quale comunicazione si va all'interno? Niente. Tu hai wifi, tu hai altre uh, comunicazioni, niente si va There's Non c'è bisogno di comunicare i cable che si va all'interno, se non hai un sistema Pronta la risposta del direttore dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati Palestinesi, Filippo Lazzarini, secondo il quale l'UNRWA non sapeva. Cosa ci fosse sotto il suo quartier generale a Gaza. Non abbiamo utilizzato quel complesso da quando l'abbiamo lasciato ad ottobre, né siamo a conoscenza di alcuna attività che possa aver avuto luogo lì ha aggiunto il direttore. Intanto le forze israeliane hanno lanciato l'attacco su Rafa, nel sud della striscia, dove sono 44 le persone morte nella giornata appena trascorsa. L'ufficio stampa governativo gestito da Hamas ha invitato il Consiglio di Sicurezza dell'ONU a convocare una riunione immediata, dopo l'ordine dato ai soldati israeliani di attaccare Rafa, per fermare quella che l'autorità di Gaza definisce l'occupazione israeliana e una guerra genocida. L'attacco su Rafa potrebbe lasciare decine di migliaia di martiri e feriti. Da parte sua il premier israeliano Benjamin Netanyahu avrebbe affermato nel gabinetto di guerra israeliano che Tel Aviv ha solo un mese di tempo per completare le sue operazioni a Rafa volte a smantellare i quattro battaglioni di Hamas nell'area. Netanyahu, annunciando i preparativi per l'offensiva contro la fazione islamica schierata a Rafa e le misure per evacuare la popolazione civile sul posto, avrebbe quindi evidenziato che le operazioni si dovrebbero completare prima dell'inizio del Ramadan per quella che Netanyahu ha definito la pressione internazionale. E a proposito di pressioni internazionali, la ministra degli esteri tedesca Annalena Baerbock ha dichiarato che un attacco israeliano a Rafa innescherebbe una catastrofe umanitaria annunciata. Le sofferenze a Rafa sono già incredibili, un milione e trecentomila persone cercano riparo dai combattimenti in uno spazio molto ristretto, un'offensiva dell'esercito israeliano sulla città meridionale della Striscia sarebbe una catastrofe umanitaria annunciata, ha scritto Bebock sul Social X, annunciando anche la sua imminente visita a Tel Aviv. Adesso rimaniamo all'estero ma andiamo in Pakistan dove ieri si sono tenute le elezioni per il rinnovo dell'assemblea legislativa, il parlamento di Islamabad dove i sostenitori dell'ex primo ministro Imran Khan attualmente in carcere hanno dichiarato vittoria nonostante la feroce repressione da parte delle autorità e l'arresto del suo stesso leader il Pakistan Tariq e Insaf il PTI di Imran Khan ha superato le aspettative ottenendo secondo le ultime stime almeno 99 seggi la lega musulmana pakistana di Nawaz Sharif favorita alla vigilia delle elezioni a viceversa ha ottenuto 71 seggi Il partito popolare pakistano di Bilawal Bhutto Zardari è terzo anche lui meglio del previsto con 53 seggi nelle ore scorse il partito dell'ex primo ministro Imran Khan ha diffuso un video nel quale viene mostrato l'ex premier mentre rivendica la vittoria mi congratulo con tutti voi per aver vinto le elezioni del 2024 dice Imbrancano in questo video in realtà generato dall'intelligenza artificiale allo stesso tempo il suo partito il PT dovrebbe essere escluso dai negoziati per formare una coalizione di governo Alima Khan, sorella di Imran, è stata intervistata dalla SBS, alla quale ha dichiarato che i cittadini pakistani hanno scelto il loro prossimo leader e che Imran Khan alla fine la spunterà. I think Imran Khan predicted it uh months ago that when the people take a decision that they will want a change, there's nothing that will stop them. Ancora all'estero, ma andiamo in Ungheria, dove la presidente Catalina Novak ha annunciato le dimissioni dopo le proteste scoppiate nel paese per la grazia concessa ad un condannato in un caso di abusi sessuali su minori. Mi scuso con coloro che ho ferito e con tutte le vittime che hanno potuto avere l'impressione di non essere state tutelate dalle autorità. Sono, ero e resterò a favore della tutela dei bambini e delle famiglie, ha detto la 46enne Novak in un messaggio televisivo alla Nazione. Bocsánatot kérek azoktól, akiket megbántottak. I apologize to those I have hurt and to any victims who may have felt I am not standing up for them. I have been, am and will be for the protection of children and families. As head of state, I am addressing you for the last time today. I resign from the office of President of the Republic. In Ucraina adesso, dove è di almeno sette morti, tra i quali tre bambini, il bilancio di un attacco aereo con droni lanciato dalle forze russe nella città orientale di Kharkiv, tra le vittime anche un neonato di pochi mesi. Il procuratore di Kharkiv, Aleksandr Filchakov, ha fatto sapere che l'attacco è stato ordito con un drone di fabbricazione iraniana. Tonight, the Russian military launched Shahed-type drones from Bilgorod. As a result, close to 11 pm three shahid drones hit an infrastructure object in Haakeev's district the object was destroyed resulting in a massive fire that caught on in a residential area nella giornata di giovedì il presidente russo vladimir putin ha dichiarato che per l'ucraina sarà impossibile vincere la guerra anche in caso di massicci aiuti da parte degli stati uniti e dell'unione europea Adesso veniamo in Australia dove il partito Laburista ha chiesto che vengano indette le elezioni anticipate per mettere fine allo stallo nel quale è precipitato il governo di minoranza di Hobart, il quale ha perso l'appoggio anche di due deputati indipendenti, John Tucker e Lara Alexander, che hanno tolto l'appoggio all'esecutivo Tasmaniano guidato da Jeremy Rockliffe, l'unico premier liberale alla guida di uno stato di un territorio in questo momento in Australia. Fallito il tentativo di accordo che Rockliffe aveva cercato di trovare con i due deputati, il premier tasmaniano ha annunciato l'avvio di un giro di consultazioni per capire se la Tasmania potrà contare su un governo stabile o se effettivamente l'unica strada percorribile sarà quella delle elezioni anticipate. In Victoria adesso dove proseguono le ricerche di Samantha Murphy, la donna di 51 anni scomparsa domenica 4 febbraio dopo essere uscita di primo mattino per una corsa nel Canadian State Forest di Ballarat. Nonostante una settimana di ricerca in tutta l'area, le autorità non hanno trovato tracce che possano far risalire alla donna e hanno chiesto nuovamente ai privati cittadini di contribuire alle indagini fornendo le immagini delle loro telecamere a circuito chiuso. Le ricerche sono state allargate anche alle vecchie miniere e ai pozzi in disuso, quelli utilizzati durante la corsa all'oro di due secoli fa. Diamo uno sguardo ai cambi. Questa mattina il dollaro australiano vale 60 centesimi di euro e viene scambiato a 65 centesimi di dollaro statunitense. Per quanto riguarda lo sport calcio tra gli anticipi della 24esima giornata del campionato di Serie A in programma nel sabato italiano ha cominciato la Lazio che è andata a vincere a Cagliari per 3 a 1 grazie all'autorete di De Iola e ai gol di Immobile e di Felipe Anderson per i sardi il gol del momentaneo 1-2 era stato realizzato da Gaetano con la rete segnata alla Unipol Arena di Cagliari il capitano della Lazio Ciro Immobile ha raggiunto quota 200 gol in Serie A. Poco Dopo era in programma allo Stadio Olimpico di Roma il big match tra i giallo rossi e la capolista. Inter i nerazzurri si sono imposti per 4 a 2. Vantaggio della formazione di Nzaghi con Acerbi. Dopo 17 minuti, pareggio della Roma con Mancini e poi squadra di De Rossi che andava all'intervallo sul 2 a 1 grazie alla rete di Al-Sharawi. Nella ripresa, dopo 4 minuti, pareggio dell'Inter con Marcus Turam. Poi all'undicesimo della ripresa, Inter in vantaggio grazie all'autorete di Angeligno. E poi nel finale con la Roma proiettata in attacco alla ricerca del pareggio. Del 4-2 di bastoni è in corso la sfida tra Sassuolo e Torino al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Siamo al 23 ⁇ del secondo tempo, il punteggio è sull'1-1. Le reti entrambe nel primo tempo portano la firma di Pinamonti per il Sassuolo dopo 5 minuti, mentre il pareggio è stato realizzato da Sapata al decimo, sempre del primo tempo, vi rimando al programma che segue questo notiziario per il risultato finale, la classifica giornata del campionato di Serie A intanto chiudiamo il giornale radio con le previsioni del tempo per oggi, ad Adelaide cielo in prevalenza sereno con una temperatura massima di 34 gradi a Brisbane pioggia a tratti 30 gradi la massima, giornata di sole a Keynes 33 la massima a Canberra cielo parzialmente coperto 26 la massima, a Darwin pioggia a carattere temporalesco con una temperatura massima di 31 gradi, a Hobart cielo in prevalenza sereno 26 la massima, giornata di sole a Melbourne dove la temperatura massima prevista sarà di 33 gradi, a Perth sereno e la colonnina di Mercurio toccherà i 35 gradi, per finire isolate precipitazioni a Sydney dove la temperatura massima sarà di 23 gradi.